0: Un análisis certero, con las dos caras de la moneda donde los que saben no tienen miedo a venir no tienen miedo a venir esto es el podcast de análisis 630 con Enrique quique Cruz cinco y ocho de la tarde de hoy miércoles 8 de junio del 2022 tú estás escuchando análisis 630 yo soy Enrique quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. Voy a interrumpir la corriente del programa con lo que empecé, porque esa era la introducción, porque hoy tengo un invitado que yo entiendo que es muy importante, una persona muy importante en la reconstrucción de Puerto Rico. Es alguien a quien yo conozco hace muchos años, hace más de 20 años, para ser más exacto, hace más de 20 años que lo conozco, con quien tuve la oportunidad de, de trabajar. Eh, yo estaba en el sector privado, él estaba en el sector gubernamental, pero es una persona a quien quiero, respeto y mientras lo tenga que defender, lo voy a defender a capa a escapa partida porque siempre ha puesto a Puerto Rico primero. En las tres funciones profesionales que ha tenido desde los 20 años que lo conozco, siempre ha puesto a Puerto Rico primero. Y no lo digo porque él esté aquí, porque él sabe que yo hablo así de él todo el tiempo y no permito que se meta la política por el medio porque esto es algo tan y tan y tan y tan importante por Puerto Rico, que la gente no lo entiende. La gente se le pierde la visión. Y con eso le doy la bienvenida al licenciado José Vaquero, director regional para, la, para el área del Caribe de FEMA. FEMA, quien es la agencia que está poniendo el billete, el billete para la reconstrucción de Puerto Rico, no solamente de lo eléctrico, pero toda la demás reconstrucción. Licenciado Vaquero, bienvenido a Análisis 630, muchas gracias.
1: Buenas tardes, Quique, buenas tardes a los técnicos aquí en el estudio y a todas y todos en tu audiencia. Un privilegio siempre estar aquí.
0: Licenciado, ¿cómo vamos en la reconstrucción? Bueno, Usted Quique. Hice un anuncio ayer eh, con el gobernador Pedro Pierluisi, la gente en términos de reconstrucción se concentra mucho en lo que tiene que ver con lo eléctrico, pero lo eléctrico de sobre 50 mil millones de dólares, lo eléctrico puede ser el 15 o el 20%. Hay muchísimas otras, otras este, reparaciones, otras reconstrucciones. Por ejemplo, yo sé que hay muchas que tienen que ver con autoridad de acueducto de alcantarillado, con dragado y con mejorar el sistema de agua en Puerto Rico, que no llevan tanta distracción o atención como lo eléctrico, pero que sí son importantes también como lo que estamos viviendo ahora. Adelante. Seguro,
1: que eh, De nuevo, buenas tardes. Hace tiempito que no, no estaba por acá, así que tengo más o menos un resumen de por dónde vamos. Hasta la fecha nos, eh, FEMA ha logrado asignar, eh, como nosotros decimos, obligar más de 27 mil millones de dólares a sobre 9.800 proyectos. Eso es en total. Eso es la, la, el universo de proyectos que FEMA le ha asignado fondos en Puerto Rico. Eh, de esos 27.000 millones, 15.000 millones corresponden a dinero asignado a la Autoridad de Energía Eléctrica, que tiene 9.400 millones. El Departamento de Educación, que tiene 2.000 la Autoridad de conductores de Encantarillados, que tiene 3.600, y la Administración de Vivienda Pública, que tiene 554 millones. También es importante en este resumen destacar, Quique, que los municipios, ¿por dónde vamos con los municipios? Pues los municipios tienen más de 6.000 proyectos aprobados para una cuantía de más de 3.000 millones de dólares. Obviamente, Quique, la, la llegar al paso de hacer la obligación de dinero no es la reconstrucción. La reconstrucción es obviamente que esa, esa obra se ejecute y que ese proyecto se lleve a término. Claro, el primer paso es, obviamente, asignarle dinero y que los alcaldes, los jefes de agencia, eh, las entidades sin fines de lucro que cualifican, tengan a su disposición los fondos para poder llevar a cabo las obras de reconstrucción por todos los daños que causó María. Claro, es importante recordar que FEMA es una agencia que funciona a base de reembolso. Cuando... Ustedes me escuchan decir que la Autoridad de Energía Eléctrica tiene asignado 9.400 millones de dólares. Eso no significa que nosotros le entregamos un cheque de 9.400 millones de dólares. Eso significa que ese es el dinero que tienen disponible para llevar a cabo obras que cualifiquen con daño del huracán María. Por ejemplo, ya ellos completaron una obra en Mayagüez, la central eh, de hidrogar de Mayagüez. Eso fueron 16 millones de dólares. En el proceso de, de FEMA, ahora a ellos les corresponde solicitar el reembolso por ese dinero que ellos gastaron en esa obra. Eso puede hacerse en la totalidad cuando terminan el proyecto, eso puede hacerse por fases, eh, eso puede hacerse de diferentes maneras. Como tú bien sabes, una de las, de las preocupaciones que hay es que tanto el gobierno como los municipios pues, no, no están ahora mismo bollantes en términos de cash flow, Así que en, en FEMA junto a Col 3 y al gobierno hemos estado haciendo ajustes. Eh, recientemente eh, sabe que el ingeniero Lavoy anunció un proyecto piloto que le aprobó FEMA para poder adelantar hasta el 25% en algunos proyectos eh, ¿verdad? bajo ese programa piloto que puedan ayudar a esos alcaldes, a esos jefes de agencia a echar a correr esos proyectos cuando reciben reembolso, con ese dinero echan a correr otro y sucesivamente pues la, la rueda sigue cogiendo momentum en ese sentido. El anuncio que hicimos con el gobernador fue que de, de, ese, de esos 9.400 que le asignamos a la Autoridad de Energía Eléctrica, ya se han aprobado. Es, ese dinero significaba un presupuesto okay. que tenía la autoridad para poder hacer proyectos. Ellos ya, son, ya tienen aprobados 15 proyectos. De esos 11 son transmisión, distribución y alumbrado. Cuatro son de generación. Eh, hay proyectos de luminaria, de alimentadores, subestaciones. De la parte de PREPA, la central de Mayagüez, Aguirre, Cambalache. Hay varios proyectos que son muy importantes para la estabilización del sistema eléctrico. En mi opinión, todo, todos estos proyectos de infraestructura son críticos. Pero obviamente el sistema eléctrico es la clave del futuro de Puerto Rico económico. Nosotros tenemos que tener un, una red de, eléctrica eh, que sea confiable, que sea resiliente, que pueda eh, resistir embates futuros de, de desastre y, y eso fue lo que queríamos anunciar que comenzó. Ya no estamos hablando de que tienen dinero asignado y que van a comenzar. Ya los proyectos comenzaron. Tenemos ya conversaciones tanto con la Autoridad de Energía Eléctrica como su contratista Luma para que presenten planes de cómo ellos ven distribuidos esos proyectos que van a hacer en los próximos cinco años. De esa manera todo el mundo puede ¿verdad? planificar qué recursos va a necesitar en términos de, la, de cuando sometan esos proyectos y esos proyectos se aprueben, vayan a subasta, vayan a diseño, todos los pasos necesarios para que esos proyectos se, se completen y qué cosas van a hacer falta en cada uno de esos pasos para que los proyectos se lleven a, a término.
0: Yo escuché, eh, te escuché a ti decir que en, en comparación con Catrina, de, de, del, del huracán Catrina. En Luisiana. Sí. En Luisiana, que aquí ustedes habían obligado y habían adelantado en el tiempo que, en los primeros, yo diría tres años, porque esto no puede llevar más de tres años. Estoy hablando en términos de reconstrucción, porque lamentablemente aquí se, se es eh, equívoco, es equívoco el, el decirle, bueno, este gobernador, este en cinco años del paso del huracán María, ustedes no han hecho nada, cuando no es así, porque esto pasó por un proceso legislativo que tomó como 18 meses.
1: No solo eso, Quique, cuando... Entonces tú cu no
0: puedes decir que aquí no se ha hecho algo en cinco años cuando eso no fue en cinco años. Sí. O sea, la, la administración de Ricardo Rosselló tuvo que entregar un plan sí. que se lo viraron para atrás porque él pidió 100 mil millones de dólares.
1: Y, y no solo eso, hay que recordar que tan pronto pasó el huracán María, por los próximos aproximadamente dos años, los proyectos que se llevaron a cabo fueron proyectos que nosotros conocemos como proyectos de emergencia. Esos son reparaciones que se hacen rápido para poner a, a correr el sistema eléctrico, para poder abrir carreteras, para poder... Esos proyectos no son de obra permanente. Los primeros aproximadamente dos años estuvieron en ese proceso. Muchos proyectos de emergencia para poder poner básicamente parchos el sistema eléctrico a las carreteras, para poderlas hacer funcionales. En términos reales, los proyectos que nosotros llamamos de recuperación o de obra permanente llevan aproximadamente unos tres años y sí, nosotros comparando con huracanes como Katrina en, en Luisiana y Sandy en Nueva York, cuando hacemos la comparación hemos obligado aproximadamente el doble del dinero en la mitad del tiempo. Eso el es un reconocimiento, eso no lo hace FEMA solo, eso es un reconocimiento al trabajo que han hecho los alcaldes, los jefes de agencia y el, y el gobierno, porque requiere de muchísima documentación el paso yo creo que más eh, complicado de todo el proceso es asignar esos fondos porque hay que demostrar titularidad. El municipio o la agencia tiene que demostrarme que tiene una responsabilidad sobre esa propiedad, así que lo apropiado es que esa entidad sea la que reciba el dinero para arreglarlo. Del el estado que tenía antes del Paso de María es muchísima la documentación en términos planos de cómo estaba construido, Muchísima documentación que hace falta para poder determinar la cantidad de dinero que se va a asignar para esa reparación. Así que en ese sentido, eso no es un reconocimiento solamente a FEMA, eso es un reconocimiento del trabajo en equipo que se ha hecho en Puerto Rico en los últimos años.
0: Ok. La gente se concentra en la electricidad. También están los proyectos de los municipios. Ahora, por ejemplo, por ejemplo, en la Autoridad de Energía Eléctrica, que hay casi 10 mil millones de dólares asignados que esos 10 mil millones de dólares pues quien va a llevar a cabo esa transformación en la mayoría de las áreas entiendo yo que va a ser Luma como, como contratista del gobierno pero si, si hay mal uso de esos fondos quién es el responsable Luma o la Autoridad de Energía Eléctrica
1: bueno vamos por parte el, el subrecipiente de los fondos. El
0: subrecipiente de los fondos a es quien se le a quien se le asignan los, los Correcto. dineros. Correcto,
1: eso es la autoridad de energía eléctrica. Es la autoridad de energía porque eléctrica. Porque bajo la ley de FEMA, la entidad a que se le asignan los fondos tiene que ser una entidad pública o una entidad sin fines de lucro que sea elegible, que son algunas que cualifican. Pero una entidad privada, eh, y, y tenemos que recordar, le asignan en dinero al dueño del sistema eléctrico. O sea, que el que dueño, es,
0: de, en este caso, el dueño del sistema eléctrico, que es la Autoridad de Energía Eléctrica, es el responsable ante FEMA de cómo se utilizan esos fondos. Eso es correcto. Y si sale algo mal, ustedes, el, el, el Office of the Inspector General, la oficina del Inspector General de Homeland Security, a donde va a ir detrás, es de la Autoridad de Energía Eléctrica.
1: Bueno, el, aquí en... ¿Verdad? ¿Quién recibe los fondos en, es la autoridad en, energética? En primera instancia, en primera, línea, instancia, claro en primera sí.
0: instancia, en primera línea. Eso es
1: correcto, porque es el que recibió los fondos. Porque es el que recibe
0: los fondos. Y si mañana, o el mes que viene, viene mi gran fanático de este programa, Fermín Fontané, y, y, y privatiza la generación completa de Puerto Rico... Entonces, según lo que yo entiendo, según lo que yo entiendo, que usted me acaba de decir ahora, que tú me acabas de decir, la autoridad de energía eléctrica tiene que continuar existiendo para seguir siendo recipiente de los fondos de FEMA. ¿Cierto o falso? Eso,
1: eso es correcto. De, de alguna forma, obviamente la autoridad es dueña de todas las facilidades de, de la red de distribución en Puerto Rico. De la misma forma que la autoridad de los puertos sigue siendo dueña del aeropuerto Luis Muñoz Marín. Correcto. Y tiene un contratista que lo administra. En este caso es un poco diferente la relación, pero es el, el, el equivalente. La, la Autoridad de Energía Eléctrica puede tener un contratista que maneje transmisión, distribución, iluminación, todas estas cosas, y otro contratista que maneje la parte de la generación. Pero el, el que va a seguir recibiendo los fondos va a ser la Autoridad de Energía Eléctrica. El que ese trabajo lo lleven a cabo eh, esos contratistas, pues como en el Departamento de Educación, tienen también contratado a un contratista para, para eh, tramitar los fondos de FEMA. Así es que esa parte, el, el recipiente de los fondos sigue siendo el responsable. Lo que es importante también señalar es que, obviamente, en todas estas conversaciones nos estamos asegurando que tanto la Autoridad de Energía Eléctrica como Luma estén alineados en lo que se quiere hacer y el negociado de energía. Lo que hicimos nosotros fue que acordamos que los proyectos no iban a llegar a FEMA Primero, hasta que estuviéramos seguros que están apro eh, aprobados por el negociado de energía. Y segundo, que las conversaciones entre Luma y la autoridad, ¿verdad? se sienten ellos y, y pongan claro cuál va a ser el plan que se va a seguir para utilización de fondos. Así que en ese sentido, yo insisto en todas las reuniones que voy, que es muy importante que Luma y la Autoridad de Energía Eléctrica estén en la misma página porque va a requerir de muchísima coordinación también. Estos proyectos que, que son de transmisión y distribución y los proyectos que son de generación van a requerir mucho trabajo que es bien técnico, que es importante que ese esa, la autoridad y Luma estén alineados. Yo estoy viendo, ¿verdad? en términos de, de cómo se mueve el, el proceso, muchísimo avance en cuanto a cómo eso se lleva a cabo. ¿verdad? Todavía quedan algunas para mí, ¿verdad? en términos de de FEMA, como nosotros entendemos que lo discutimos, en, nosotros tenemos reuniones semanales para discutir todos estos proyectos y poco a poco vamos aclarando ¿verdad? quién se va a ser responsable de qué, quién va a estar a cargo de transmisión, quién va a estar a cargo de generación cómo esos proyectos se entrelazan es una discusión a veces bien
0: técnica pero muy importante Departamento de Educación
1: El Departamento de Educación tiene eh, 2 mil millones de dólares aprobados para proyectos eh, ya han sometido proyectos de escuelas. Como sabes, el otro día también anunciamos que una asignación de fondos para 55 escuelas... Eh, yo no sé si la gente recuerda eh, la famosa controversia con las columnas cortas.
0: Sí, sí, estas, por, lo, por, es, por lo que sucedió en el Larga Sur después de los terremotos.
1: Pues esta, estas escuelas que identificamos no son escuelas que sufrieron daño con los terremotos, pero son escuelas que tienen la misma vulnerabilidad de las columnas cortas.
0: O sea, 55 escuelas aparte de las que sufrieron daño, afectadas.
1: correcto. 55 escuelas adicionales que tienen eh, la misma vulnerabilidad por, pues, por tener las columnas cortas y otras otros diseños de ingeniería que son similares, así que asignamos la primera fase que es para identificar específicamente el diseño de esas escuelas no todas esas escuelas son idénticas hay que identificar algunas que pueden ser eh, edificios históricos, hay que identificar algunas que pueden estar en áreas inundables así que asignamos la primera asignación de fondos para ver cómo esas 55 escuelas se van a poner al día y se van a corregir esos defectos de ingeniería que pueden tener que le causan una vulnerabilidad Tienes que recordar, Kike, que el propósito principal de FEMA es que en el futuro el sistema, todo lo que nosotros hagamos, tienes, sea más no, resiliente. No Por eso, que en, hacer. en esos proyectos, en esos 15 proyectos de la Autoridad de Energía Eléctrica, nosotros le, le asignamos fuera de los 9.400 millones, 9 millones de dólares para lo que nosotros llamamos mitigación. Mitigación es cómo hacemos esos proyectos más resilientes. Eso puede incluir elevar subestaciones que pueden ser susceptibles a inundaciones, el tipo de poste que se va a usar, resistente a cuántos vientos, ¿verdad?, de millas por hora. Ese tipo de cosas nosotros la vemos porque por cada dólar que nosotros gastamos en mitigación, en hacer el sistema más resiliente, cuando ocurren desastres nos ahorramos 6 dólares.
0: Ahora, en, en esta reconstrucción... El, la gama de, de, de gastos es bastante amplia en términos de consultores, este, asesores, diseñadores y todo ese tipo de cosas, pero es un mismo número. O sea, yo te doy a ti 9 mil dólares para la reconstrucción del sistema eléctrico. Si tú te gastaste 4 mil millones de dólares en administrativos, en diseño y en otro montón de otras cosas más. Que FEMA puede que las apruebe todas y solamente te sobra para construcción per se. La mitad del dinero, ese es tu problema.
1: Bueno, eh, nosotros asignamos un por ciento a lo que se conoce como gastos administrativos. Ellos no, no pueden gastar cualquier cantidad de dinero. Pero el gasto.
0: gasto administrativo incluye la parte de diseño.
1: No, eh, la parte de diseño es parte de lo que se considera por, como el trabajo permanente. Eso, eso claro, pero FEMA siempre hace un ejercicio que se llama el de la razonabilidad del costo. Eh, ¿verdad? Si yo te voy a hacer un proyecto de ingeniería que en el mercado vale 100 mil dólares y tú me quieres cobrar un millón de dólares... Pues nosotros hacemos ese análisis y lo hacemos inelegible por cuestión de irrazonabilidad del costo.
0: Pero, pero yo, yo, no te, yo no te quiero poner a ti en, en un problema, pero es que tengo una pregunta que, que va con la línea de lo que te estoy preguntando, que no es solamente administrativo. Pero si yo decido cambiar todas las bombillas de Puerto Rico para que estemos alumbrados y me quedo corto después para comprar los postes, ese es mi problema, o no.
1: Bueno, el en términos de en qué se va a gastar el dinero, Ajá. la autoridad y Luma, ¿verdad? Se tienen que poner de acuerdo. Pero Una de las decisiones, no
0: lo, a, a lo que voy a que eso tú no se lo dices dentro que de, siempre y cuando esté dentro del scope de, 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 de lo que es elegible, de lo que es elegible, eso es correcto. O sea, pero de lo que estoy hablando es de prioridad. O sea, porque yo yo puedo venir y decidir que quiero cambiar todas las bombillas. Es más, que quiero poner la última tecnología de bombilla que no necesita electricidad. Vamos. Que sean solares y satelitales y toda la chulería y después me quedé corto para los postes. Pues eso es problema mío. Si bueno, los chavos en, se acaban.
1: En, en términos de los proyectos, recuerda, nosotros hicimos un análisis del daño que sufrió no sé. la red. De, de ese estimado le asignamos los 9.700 millones. Ese dinero de, puede venir también de dinero de mitigación, pero en términos generales, sí. Las, la luma y la autoridad van a decidir en qué quieren gastar ese dinero. Obviamente ellos están haciendo un presupuesto de cuánto se van a gastar en cada cosa, no se van a gastar el 70% ¿verdad? De, eso, de ese dinero en bombilla. Pero sí tienen que hacer ese ejercicio de ellos ver en qué, ahora mismo, una de las cosas que ellos han hecho es decidir, la, la mayoría de los daños que sufrió la red eléctrica en Puerto Rico fue en transmisión y distribución. Ahí es donde está el daño mayor. Las plantas de generación sufrieron muy poco daño. Ahora, ellos pueden decidir usar ese dinero de la forma que entiendan prudente. Están utilizando bajo el plan que tienen la gran mayoría de esos fondos para reparaciones de transmisión y distribución y arreglos a algunas plantas de generación, pero la gran cantidad, la gran mayoría de los fondos asignados por FEMA, ahora mismo ellos los están destinando a proyectos para mejorar el sistema de transmisión y distribución de las redes eléctricas.
0: Y ahí incluyen las bombillas.
1: Eso es, es exacto, está incluido también el alumbrado. Sí, público. sí el alumbrado. Es parte el alumbrado de público es parte de, del sistema
0: eléctrico. Y entonces, hablamos de electricidad, hablamos de acueductorita, que incluye dragado también, ¿verdad?
1: Eso es correcto, la autoridad lo, ya estamos... La ingeniero eh, Doriel Pagan, un funcionario que yo respeto muchísimo. Excelente. Excelente, ha hecho... A, a, no, me lleva al trote, como dicen Qué en CABUEL. bueno. Así es que con ella, ella tiene, ¿verdad? ha compartido con nosotros los planes que tiene de los proyectos de dragado. ¿verdad? Yo no quiero robarle el tiro de nada, pero está trabajando diligentemente en eso. Parte del reto con los proyectos de dragado es que ese material... Hay que analizarlo para ver qué contenido tienen, porque los permisos ambientales se pueden tornar complicados dependiendo de los materiales que se encuentren en ese sedimento. Así que o ya sea está que de no... tengo
0: que gastar el chavo de los asignados por FEMA para estudiar cuál es el sedimento para cumplir con las leyes ambientales estatales y federales y después poder hacer el dragado.
1: Eso es correcto, eso es parte de los requisitos de FEMA, es que se cumplan con las leyes ¿verdad? ambientales federales. Así que parte de, de eso es ese estudio ¿verdad? De ambiental y ellos también ven la disposición del dragado. El dragado produce un montón de sedimentos que tú tienes que tener un plan para disponer de él. Sí. Así que eso es parte de lo que ya está haciendo no, en este momento.
0: Se pueden buscar 20 sitios en Puerto Rico donde se pueda rellenar también, porque aquí hay muchos boquete en todos lados. O sea, Pero, ok, entonces estamos: educación, educa educación electricidad, acueducto. ¿Y cuál, cuál vivienda el, pública. Vivienda pública. Viv Háblame de vivienda pública. Vivienda pública, pública Ajá, Estás escuchando el podcast de Notiuno. Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. <risa> 5 y 37 de la tarde de hoy, miércoles 8 de junio del 2022. Tú estás escuchando Análisis 630. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7 como todos los miércoles, aquí está con los oídos un poquito estropeados. Adolorido. Adolorido, ¿eh? <risa> La licenciada Zoela, hoy buenas tardes, Zoé.
2: Buenas tardes, Quique. buenas tardes. Ah, oye, a ah, un amigo que, de hecho, yo escuché tu tu presentación de él, de que lo quieres mucho y lo respetas mucho y el sentimiento eh, es igual, de verdad que sí nos conocemos hace mucho tiempo y me alegra verlo aquí, me alegra lo que estás haciendo por Puerto Rico como puertorriqueño una vez más, gracias por el trabajo Mucho, que mucho tiempo que
1: no, no coincidía con la licenciada, sí? un privilegio.
2: Gracias, y bueno pues claro que sí, saludos aquí a todos y a todas en noti 1 y a todo ese pueblo que te escucha día tras muchas día. Muchas
0: gracias, muchas gracias. Tengo dos preguntitas más antes de que el licenciado va no se nos vaya, eh, nos quedamos antes de la pausa sobre el, los fondos de vivienda
1: vivienda pública vivienda pública es, que vivienda pública es la asignación eh, más reciente que se hizo, se hizo en enero y ya eh, el secretario y la administración de vivienda pública están haciendo las gestiones para identificar esos residenciales públicos que sufrieron daño, en su gran mayoría estamos hablando de daños a techos, eh, facilidades deportivas facilidades comunitarias ese tipo de daño que sufrieron ¿verdad? las facilidades que son de, de vivienda pública, pero ya también tienen, no, no tienen proyectos aprobados, pero sí tienen proyectos que están trabajando, que están adelantados.
0: El gobernador anunció ayer de que eh, esto iba a tomar ocho años. La, lo de la parte eléctrica, Wayne Stensby, hace menos de un año, dijo que eso mínimo iban a ser de 10 a 12 años. Eh, ¿cómo, ¿Cómo el gobernador llega a ese número de ocho años.
1: Bueno, yo, yo no yo no sé cómo el gobernador llegó a ese número, pero sí te puedo decir que yo comparto con él el tener meta la agresiva, ambiciosa, ambiciosa en la y vida. agresiva. Eh, el, el gobernador lo, realmente lo que está haciendo es retándonos a todos los que participamos del proceso a que este proceso hay que hacerlo de la manera más rápida posible, eh, ¿verdad? y que esa es la meta que se ha autoimpuesto el gobierno de Puerto Rico, porque ya lo dijo claramente. Y yo lo que te puedo decir de parte de FEMA es que nosotros estamos aquí para darle el apoyo y la asistencia que necesiten el gobierno de Puerto Rico, Coltres, eh, Prepa, Luma, quien sea, para hacer que esa meta ocurra. Esa meta es la meta imp importante para el pueblo de Puerto Rico y para la economía de Puerto Rico. Yo, verdad, no... no no voy a decir de dónde sacó la meta, pero, o sea, pero es factible Yo creo que depende de la voluntad que él logre en sus agencias y que, claro, hay unos retos en cuanto a materiales, en cuanto a... Hay, hay pero de mire, yo, yo les digo algo, ¿verdad? Y no es por comparar figuras, pero hace muchos años, el presidente Kennedy se propuso que iban a llegar a la luna en 10 años. Todavía no existía la, ni la tecnología. Cuando sí. él lo explicó dijo, "Y la tecnología que no existe, que vamos a hacer para hacer esto" y se hizo. Se hizo en menos de 10 años. Yo siempre pero... creo en que la voluntad es la parte más importante de lo, todo esto que se está haciendo. Para mí eso yo lo veo todos los días en FEMA yo tengo más de 800 empleados puertorriqueños que se sufrieron María que todavía lo ven en sus comunidades. Funcionarios y profesionales de primer orden que yo tengo gente allí con doctorado, tengo ingenieros licenciados, tengo abogados licenciados, lo que tú quieras pensar en términos de preparación, yo lo tengo allí. Y esa gente puede estar haciendo cualquier cosa, en muchos casos ganándose los que le dé la gana. ¿Y ¿Por qué están trabajando allí en FEMA? Porque creen en la recuperación de Puerto Rico, porque tienen un compromiso con ese proyecto. Por eso es que yo tengo fe y esperanza, y lo mismo he visto trabajando con los municipios, trabajando con las agencias, en todos esos lados yo me encuentro con gente totalmente dedicada a echar esto para adelante. Así que por eso es que yo creo que la recuperación va a echar para adelante, se va a mover y la vamos a completar.
0: Licenciado José Vaquero, director regional de FEMA, muchas gracias.
1: Muchísimas gracias, Quique. Licenciada, un privilegio verla y un placer verla de nuevo. Y hasta la próxima, aquí que no, invítame. Yo vengo Dale. y te pongo el día de por dónde vamos.
0: Dale. Yo, yo voy a necesitar unos fondos de resiliencia ahora que voy a hablar con la licenciada Sonela hoy.
1: Sí, a lo mejor. Eh, para bueno, pa,
0: pa, pa, pa montar un tordito aquí. A, después a lo mejor la vamos a, hacer lo que me va a necesitar caer.
1: fondos más de verdad, de, de, de cómo te protegemos de exacto. golpes. Y de, exacto, ¿verdad? Pero,
0: exacto. Pero muchísimas gracias. Muchas gracias. muchas Buenas gracias y Ustedes escucharon al licenciado José Vaquero, director regional para FEMA en Puerto Rico y el Caribe. Licenciada Zoela Voy, ¿por qué yo tengo que venir ahora con esta ley, con esta corriente mundial, como le llaman ellos, de cambiar eh, los apellidos este, y de que ahora si papá y mamá están de acuerdo, eh, pues vamos a poner el apellido de mamá primero y el de papá después? Explícame, explícame
2: para comenzar, no
0: es porque sea una tendencia
2: mundial o yo, yo creo que no tiene, que tiene nada que ver con si lo están haciendo en otro lugar o no lo están haciendo en otro lugar, yo creo que tiene que ver con derechos, tiene que ver con por qué no tenemos la valentía de hacer un alto y empezarnos a preguntar si lo aceptado hasta el momento es lo correcto de hecho, yo invitaría a que hiciéramos un alto y nos preguntáramos a base de qué se han tomado esas decisiones, cuál es la raíz de haber decidido un día que los, apellido, de los, que los apellidos de los hijos e hijas en una pareja tienen que llevar primero el apellido de papá. Y sabemos de dónde sale esto, sabemos de dónde, de este dónde resultado. Sale. Bueno, aquí que es un resultado de la historia, donde obviamente... Por años y años la mujer se le ha tratado, inclusive desde el punto de vista legal y también social, como una ciudadana de segunda clase, con menos derechos que el hombre. De estas sociedades, donde es el hombre quien toma la decisión? Oye, que aquí en Puerto Rico no hace tanto. Nuestro Código Civil establecía que cuando yo me caso como mujer, yo me tenía que ir a vivir a donde mi esposo dijera. Yo no podía decir dónde iba a ser el municipio, donde iba a ser el hogar de la familia. Eso era una decisión. Del hombre, igual tú te tienes que acordar que aquí en Puerto Rico, antes la sociedad legal de gananciales, la administración de los bienes en manos de quien estaba, del hombre. Pues mira, gracias a Dios que hemos tenido personas a través de la historia que se han dado cuenta que no porque siempre se ha hecho de una forma está correcto y han tenido la valentía para decir, espérate, vamos a reevaluar esto y vamos a buscar lo que es justo. En este momento estamos hablando del apellido y de muchas otras cosas, pero hablemos hoy de los apellidos. Yo creo completamente innecesario que la ley tenga que establecer que cuando yo y mi esposo o oh, mi compañero en mi, en mi caso que en verdad este es un compañero lo, lo que tendría eh, y, y tuve y por eso o, o sea los mis dos hijos son de una pareja eh, no heterosexual sí no te... sí no, no sí 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 pero lo que quiero decir es que pues estoy abriendo la puerta a que sea una pareja homosexual. Eh, pero en mi caso, que es una pareja hetero, heterosexual, yo creo que es injusto que el, la ley, el Estado me diga a mí qué apellido es el primero que debe llevar mis hijos y mis hijas. Y si es una decisión eh, voluntaria de consenso entre estas dos personas que son eh, los progenitores, progenitores de esos menores, ¿Cómo el Estado va a decir que no? Así que ya es hora de, y particularmente, Quique, y con y esto es con el cariño que te tengo. Oye, particularmente, no, 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 pero particularmente personas de nuestra edad, tenemos que hacer un alto, Quique, y empezar a, a tener la valentía para cuestionarnos. Y, y, lo, que, ¿Lo que he hecho hasta el momento es lo correcto o es sencillamente qué es lo que se ha hecho hasta el momento y por eso doy por sentado que es lo correcto?
0: Es que yo no lo veo. Un avión militar. Me, dan, me están dando una información de último minuto, mis queridas amigas amigos. Un avión militar se ha estrellado en el Condado Imperial de California, según funcionarios del Naval Air Facility Center. ¿okay? Les daré más información al respecto. Repito, un avión militar se ha estrellado en el Condado Imperial de California según la misma milicia, según el mismo Air Force eh, lo está informando, es una información que acaba de ocurrir, está en progreso y le vamos a traer más información más adelante.
2: Esperemos que no haya fatalidades. Bueno, ¿no?
0: si se estrelló es muy rara sí, vez sí, es muy difícil, pero, pero pues, nuestras oraciones con todos los que estaban en el avión.
2: Definitivo.
0: Mira, eh, cuando tú miras desde una perspectiva normal ¿Cuál plan, es la perspectiva? La, Mira, la, están diciendo la, el nuevamente. planteamiento ah, ah, Ok, me reportan que han habido cuatro muertos Ay, hasta Dios. ahora, cuatro muertos Un avión militar se estrella en California matando a cuatro según informes según informes vamos a seguir ampliando sobre esto, muchas gracias Cuando tú miras eh, esta esta, esta esta ley, esta ley sobre lo de los apellidos se ve una cosa normal se ve una cosa sencilla la misma ley dice pues como tú mencionas que sí, que es bajo consenso uh -huh. si el papá y la mamá están de acuerdo también tengo entendido que dice que si no están de acuerdo pues entonces se revierte a que es el del papá eh, el, el, el punto que yo veo en todo esto el punto que veo en todo esto es el ataque al hombre. Lo veo así, yo lo veo así, o sea, y, y lo veo desde desde un punto de vista, como también he visto gente, hay que quitar la, la estatua de Cristóbal Colón en la plaza, porque Cristóbal Colón vino sí. aquí y mató indios. Sí. O sea, entonces cuando tú te vas para atrás mil años, dos mil años, a la edad de piedra y entonces tú me tratas ahora de justificar las cosas que tú quieres hacer ahora porque hace 500 años se hicieron mal o se hicieron de otra manera pues tú no puedes, digo en mi opinión ¿okay? y una opinión bastante abierta al respecto o sea, yo no puedo echarle la culpa a Cristóbal Colón por haber matado a los indios porque si no fue Cristóbal Colón iba a ser el otro o el otro o el otro eso era lo que se hacía en la época de las conquistas es más, voy a ir más lejos eso es lo que Rusia está tratando de hacer con Ucrania ahora mismo, limpiándose a todo el mundo allí. Y sí, eso se condena porque hoy en día y en aquella época las guerras también. Pero el, 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 el venir y es lo que yo llamo la política del odio. Y son cosas chiquitas. Primero es el apellido, después lo otro. Yo todavía recuerdo aquí ¿okay? que el Partido Popular lo quiere esconder, pero no lo van a esconder porque yo no voy a permitir que lo escondan. Aquí el Partido Popular, en el cuatrienio de que Eduardo Batia era el presidente del Senado, Alejandro García Padilla era el gobernador y Eduardo eh, Jaime Perello era el de la Cámara, esto no llegó a la Cámara, esto solamente se paró en el Senado. Pero yo saqué la hoja de votación aquí, cuando aquí se quería legalizar el incesto. Ah, mira la cara tuya. ¿ve? ¿Ves? Porque era una corriente. ¿Cómo va? No, no, no te estoy diciendo. Yo, yo quise, yo, no, no, te lo estoy diciendo. Voy a buscar ese proyecto. Pues búscalo, Porque... búscalo. Va, y sacaron una lista. Hay 174.
2: ¿Pero ¿Cómo legalizar el incesto? Las relaciones intrafamiliares. ¿eh? Legalizar
0: el incesto. Que un papá con una niña o, o una madre con un hijo, si era mayor de edad, mayor de 21 años, era legal que tuvieran relaciones. Así era el proyecto, y te sacaban 174 países donde el insecto es legal en el mundo. Yo me puse a buscar lo de los 174 países en el mundo, y es verdad, ¿ok? Allá en Chunchinchan y en el no sé qué otro, o sea, países de Mongolia por allá y por otro lados, O sea, unos países que yo no sé mencionar los nombres, pero lo que te estoy diciendo aquí es que con estas corrientes de cambios y de, y de que tenemos que ser los más noveles y todo eso, aquí en esta isla se trató de legalizar el incesto. Si tú tenías 21 años... Yo no recuerdo eso. Yo sí.
2: Pero yo tengo que decir Y te voy a decir
0: por qué lo recuerdo, porque agarré la hoja de votación y la empecé a leer en este programa. Solamente lo tuve que hacer dos días. Cogieron el proyecto y lo desaparecieron. Tú buscas en el Internet y casi ni aparece. O sea, ellos se, se, se cogieron tanto miedo, porque ese es el, pro, ese es el otro problema. Quieren ser los más liberales, quieren ser los más chulos, los más noveles. Y cuando uno los alumbra y los confronta, desaparecen todos. Yo escribí una columna al respecto de eso y me cuestionaron. Y yo le mandé los recortes del mismo periódico. Aquí están. Míralos aquí en su periódico. Aquí están. Ah, el tema es muy fuerte. No, no, es que el tema es verdad. Eso se trató de hacer aquí.
2: Yo, como te dije, no lo he visto. De hecho, me gustaría si tienes este, el proyecto, envíamelo, me gustaría El leerlo. proyecto no aparece
0: ni en los centros. Ah, no. No, no, okay. te estoy diciendo. Pero,
2: pero, pero hay, la
0: noticia sí.
2: Pero una, pero tú acabaste de hacer una expresión que yo quisiera que me permitieras decirte, Quique. Yo tengo 57 años y a medida que han pasado los años yo he ido cambiando mi forma de ver la vida. Yo, yo cuando más joven, era mucho más conservadora. En este momento, aunque hay quienes creen que yo soy... Super liberal y de izquierda. Yo creo que yo soy una persona moderada, pero definitivamente siempre partiendo de la premisa de que el respeto es lo primero. Exacto. Y cada cual haga lo que entienda que quiera hacer mientras no, ya, no dañe a un tercero. Y respeto la diversidad, le doy la bienvenida. Los otros días eh, compartía con compañeros porque es el mes del, del Pride LGBT. Este, y, y creo no solamente que los miembros de la comunidad LGBTTIQ+, sino las mujeres, los niños, los adultos mayores, todos debemos tener derechos y esos derechos se deben ser respetados. Sin embargo, una expresión que tú hiciste, yo quisiera aclararte. Esto de, por ejemplo, insistir en que el apellido no deba ser necesariamente el de papá primero, eh, no es sinónimo de odio a los hombres. Porque primero, yo no odio a los hombres, porque para empezar tengo un hijo por quien doy la vida, para empezar por ahí. Y segundo, yo no odio a los hombres, sin embargo yo sí exijo, y no de los hombres nada más, de las mujeres también, trato igual. Yo insisto en que debemos ser tratadas de la misma forma, Debemos tener los mismos derechos. ¿Y por qué el tú ponerle el apellido a tu hijo o a tu hija, tú no vas a tener el mismo derecho que tu compañero de que sea el tuyo y no el de él? Así que no yo insisto y te pido, estate seguro, que aquellas personas que apoyamos muchas de estas medidas, en nada tienen que ver con odio al hombre. En todo tienen que ver con la insistencia de que basta ya. Nosotras somos tan ciudadanas como los hombres al mismo nivel y debemos tener los mismos derechos. Y aquellas personas que no lo entienden se seguirán enfrentando con personas como esta servidora y como muchas otras personas, hombres y mujeres, que insisten en el derecho de la mujer. Y sabes que, por ejemplo, tú y yo tenemos una opinión diferente con relación a lo de el aborto, pues el aborto no tiene nada que ver con el odio al hombre, el aborto tiene que ver con que es mi cuerpo, es mi decisión.
0: Pero fíjate, yo, yo por ejemplo no estoy a favor de, de la enmienda esa que acaban de aprobar ahora en el senado. Me alegro
2: porque es okay, pues bien no estoy, peligrosa, pues yo, pues bien yo injusta, está, yo lo sé, y pero, está hecha desde el privilegio. Pero yo
0: no estoy de acuerdo. Desde el privilegio. que no, no
2: conoce pero, la verdad de pues la verdad es, de yo de yo Puerto no
0: estoy, Rico. Por ejemplo, yo no estoy de acuerdo con esa enmienda. Sin embargo, fue aprobada a nivel de comisión 11 a 5 lo para sé, que lo sepa. Y pero, va para el Florio. Pero y estás la hablando
2: de tendencias. Sí, esa es una tendencia. Eso, eso, y, es
0: un, pues, también la critico y lo he hecho aquí. Por eso, por eso es que te digo que yo miro las cosas desde mi perspectiva perspectiva, trato de ser lo más justo y analítico posible pero si sí, eh, obviamente es mi interpretación vamos a estar claros de eso y yo me lo abrogo en mi, en mi claro, interpretación pero si yo veo okay, que aquí en el Capitolio se están haciendo legislaciones como la que te mencioné del incesto y como otras legislaciones que para ellos esto es bien importante que si el apellido primero y el apellido después mira, honestamente yo te digo a ti o sea, a mí Plin con el apellido, pero tú me vas a decir a mí que estamos, el apellido es importante. Le pregunto a un legislador y me dice, sí, porque es una tendencia. Tú me dices otra cosa, el otro me dice otra cosa. Pónganse de acuerdo, porque yo de verdad que no le veo la tostada. Te lo digo pero, honestamente.
2: Pero, pero yo te voy a decir una cosa. Yo he escrito columnas eh, sobre este tema y yo encuentro que la gente no se está dando cuenta. Quique, Estados Unidos, Puerto Rico, Europa. Parecería que nos estamos dividiendo en dos extremos. La gente de extrema derecha, con las tendencias que hemos estado hablando, yo veía un en las redes sociales a un pastor decir que la palabra de Dios exige que a los homosexuales los pongan contra la pared y les disparen. Te lo, lo tengo para aquí, empezar, te lo voy a compartir. Para empezar,
0: eso está mal. En la época de la Biblia no existían revólveres ni existía la pólvora. Bueno, o sea, pero,
2: pero pero te estoy diciendo lo que dice no el está señorete, bien, pero, pero este pero, tipo de tendencia hay que pararla, pero entonces no, pues, también está, pero, está del pero, otro pero, lado. Pero uno hay
0: que pararla con los hechos. En la época de Jesucristo y cuando se escribió la Biblia no existía la pólvora. ¿De qué están hablando estas gente Oye, o sea, cañón, o sea, cañón,
2: que lo hubiera existido es no, injusto está, porque, no, 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 es que porque no está mal. no hablando de
0: te estoy hablando de lógica. O sea, y como la lógica dice que eso no existe, pues entonces yo no le voy a hacer, yo tomo eso como una mentira, como un engaño, no le presto, no le Pero doy tienes validez. a una
2: persona que tiene seguidores Ajá. escuchando una barbaridad como esta, y las consecuencias son que pudieras tener uno de esos seguidores que eh, toma la palabra de este líder muy en serio, y puede llegar a, a hacer lo que este líder está diciendo que se supone que se haga con estas personas. Y lo estoy dando solamente como un ejemplo. Yo lo que estoy diciendo es que nos estamos convirtiendo en una sociedad de extremos. Y yo creo que la mayoría de la gente es del medio y nos estamos quedando sin voz.
0: Sí, pero fíjate, yo aquí no quiero culpar a nadie. Porque de verdad que si tú culpas a alguien, no llegas a donde tú quieres que llegue, donde tú quieres llegar, que es donde, es donde tú puedas convivir, porque vivimos en una sociedad, ¿okay? pero aquí en nuestra sociedad hay gente, lamentablemente, y digo lamentablemente porque así lo siento, en el Capitolio, que quieren legislar, y lo que están legislando es con odio, y tú no puedes legislar con odio, porque ¿Pero de ambos
2: lados tú de dices? De ambos lados, ah, sí. Okay. Y, y, los
0: que, y los que apoyan y se meten a votar para cosas como esta también, porque, o sea, se ponen a hacer cosas que son polarizantes.
2: De eso estoy hablando, bueno, de los extremos que exacto. estamos viviendo. entonces, entonces La pero, mayoría pero, pero, que pero, pero, es en el medio nos estamos quedando bueno, sin voz, pero, sin pero, representación. Pero, porque
0: el problema está en que nos estamos... O sea, si tú vienes y haces algo como esto del incesto, y no estoy diciendo tú, pero como lo hizo la legislatura popular, ¿okay? en la última vez que fueron dueños de la presidencia el Partido Popular, viene a elegirle esa vaina del incesto, hacerlo legal, porque es lo novel, es la corriente del mundo en aquel momento. No, y entonces yo me opongo. Ah, pues entonces qué es, que yo soy conservador, que yo soy de derecha. Es que
2: habrá quien opina sí habrá ah, como yo, que opino que yo tampoco
0: pues, hubiera estado ser, de acuerdo. Eso, eso es lo que te digo. O sea, yo, yo, yo no, yo, yo no me veo, a pesar de que hay gente que me, me pone como conservador y me arrincona como conservador y yo me doy cuenta. Y a mi Plin, yo digo lo que yo pienso, claro. ¿ok? Y trato de ser lo más justo posible, pero siempre bajo el respeto, ¿ves? Yo no le falto el respeto a nadie. Ahora tampoco permito que me lo, que me lo, uh -huh. no eh, te lo falten. falten a mí. Uh -huh. Y si me lo faltan, voy para atrás, pero a todo switch. El punto que te quiero traer sobre esto es que se está legislando y se está empujando y están llevando a la gente a polarizarse. Cuando lo que deberían de estar haciendo es educar y plantear las cosas como son, no a la trágala. Si nosotros llevamos 2022 años viviendo de una manera de la cual hemos progresado mucho, yo no estoy de acuerdo con que las mujeres vivieran como vivían antes o como viven en Arabia Saudita o como viven en otros lugares todavía en el 2022. O sea, a mí me crió una mujer uh -huh. sola, con dos mujeres más, que son mis dos tías. Y me enseñaron a respetar. Uh -huh. Pero también me decían cuando yo era chiquito, no dejes que nadie te toque. Uh -huh, ¿Ah? uh -huh, uh -huh. Uh -huh. Entonces, esa situación, tú no puedes venir a cambiarla de la noche a la mañana. Okay. igual que tú no puedes cambiar a tus hijos, no puede venir alguien de afuera y cambiar a tus hijos, cambiarle los valores que tienen tus hijos de la noche a la mañana porque tú los criaste con unos valores claro. y yo cría a los míos con unos valores y ellos van a tomar sus decisiones en su momento, pero son decisiones de ellos. Ah, si yo como adulto vivo todavía veo que hay algo mal, lo digo también, igual que lo digo en este programa, pero no me obligues, no me, no me, no no es que no me obligue. No te impongas por encima de lo que yo pienso. Ese es el problema. Ahí es donde yo veo el problema. Entonces te me impones. No estoy hablando de ti, by the way. Sí, sí, yo sé. Entonces te me impones con leyes, con esto, con lo otro. Pues, pero por qué? ¿Por qué te tienes que imponer? Si yo no te estoy rechazando. Yo no te estoy insultando, yo no te estoy empujando, yo no te estoy agrediendo, pero al tú quererte imponer me estás agrediendo y me estás insultando y me está faltando el respeto. Esto fue el, el podcast de NotiUno, análisis 630 con Enrique Quique Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y NotiUno.com.